0: Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerinin yargılandığı Fethullahçı terör örgütü tarafından kurgulanan hain bir kumpas olan Sözde Şike davasında Yargıtay Oy Birliği ile beraat kararını onadı. O dönemde siyasetten yargıya, emniyetten orduya devletin bütün organlarında örgütlenmiş paralel bir devlet yapılanması olan FETÖ'nün polisiyle, savcısıyla, hakimiyle, medyasıyla dört bir koldan 3 Temmuz 2011'de başlattığı Sözde Şike davası kumpasında Fenerbahçe Bahçe hukuk önünde de masumiyetini kanıtlamış oldu. 3 Temmuz kumpasını bu davada yargılanan ve sürecin en önemli isimlerinden olan Aziz Yıldırım yönetiminin as başkanı Şekip Mosturoğlu ile konuşacağız. Şekip Bey hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum.
0: 3 Temmuz sürecinin öncesini sormak istiyorum size. O dönemin yönetimi olarak siz böyle bir kumpas davası sürecini bekliyor muydunuz? Aziz Yıldırım katıldığı bir programda 2 Temmuz günü sizin yaptığınız bir bilgilendirmeyle böyle bir sürecin başladığını öğren. Kendini açıklamıştı. Siz Fethullahçı çetenin bir saldırısı olduğunun farkında mıydınız? Ya
1: şimdi 3 Temmuz sürecinin yani bu boyutuyla olduğunu 2 Temmuz'da bilmiyorduk açıkça. Biz 2 Temmuz günü yakın tarihte yani 2 Temmuz'a yakın tarihte medyada çıkan bazı haberlerle ilgili... ...bir arkadaşın bana iletmesiyle konudan haberdar olduk ama yani bu boyutunu kesinlikle bilmiyorduk. Dolayısıyla yani zaten bilmediğimiz şu şu kadar belli ki yani biz operasyon yapıldığı anlarda saatlerde de neyle suçlandığımız çok iyi anlayamamıştık. İlerleyen saatlerde Türkiye'nin gündemine oturunca işte dışarıdan avukatlarımız bize bilgiler verince operasyonun büyüklüğünü anladık. Tutuklandığımız andan itibaren de bu operasyonun benzer şekilde Ergenekon, Balyoz, İzmir casusluk, Oda TV gibi kamuoyuna mal olmuş, daha sonra da kumpas olduğu ortaya çıkmış, süreci yöneten kişiler tarafından yönetildiğini çok net olarak anladık.
0: Fethullah Gülen'in yakın çalışma arkadaşlarından Hüseyin Gülerce 15 Temmuz sonrası katıldığı bir programda Aziz Yıldırım'ın Fethullah aleyhinde söylediği sözler sebebiyle böyle bir kumpas sürecinin başlatıldığını bütün amacın Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek olduğunu söylemişti. Ayrıca bu hain yapının bütün spor kulüplerinin içine bir şekilde sızmış olması fakat Fenerbahçe Spor Kulübü'nde böyle bir sızmanın gerçekleşememesi neticesinde bu kumpasların tertiplendiği de farklı çevreler tarafından kabul ediliyor. 3 Temmuz'da asıl amaç neydi? Fenerbahçe Spor Kulübü neden böyle bir kumpasa maruz kaldı?
1: Kuşturma dosyasına giren bu kumpas dosyasına yani operasyonu yapan polislerle ilgili emniyet görevleriyle ilgili yapı- yapılan kumpas soruşturmasında dosyaya giren evraklardan bir tanesi FETÖ'nün gizli arşivinde ve gizli arşivde ele geçen belgelerden bir tanesinde açıkça Aziz Yıldırım'la ilgili, şimdi ifade ettiniz Hüseyin Gülerciye atfedilen husumete ait bir takım yazılar vardı. Bu dosyaya da girdi, soruşturma dosyasında da vardı. E, bunun yanı sıra baktığımız zaman yani bu kumpas operasyonlarının ortak yönüne baktığımız zaman yapılmak istenen şey toplumun büyük kesimlerini bir araya getirmek, karşı karşıya getirmek ve bir çatışma ortaklığı ortamı hazırlamak ve bu çatışma ortamı içerisinde de işte ülkenin demokratik kazanımlarını bir şekilde ortadan kaldırmak hedefleniyor. Bizim olayımızda da Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli sosyal toplum kuruluşlarından bir tanesi en geniş tabanlı olanı ve taraftarları da bu tip olaylara hassasiyetle yaklaşan güncel konuları yakından takip eden ve ona karşı refleksleri olan taraftarlar. Dolayısıyla böyle bir olayda Fenerbahçe'nin seçilmesi bir tesadüf değil. Yani bilinçli bir tercih. Ve dediğim gibi yani bu savcılık dosyasını da bu şekilde ifade ediliyor. Kararlarda da mahkeme kararlarını da bir şekilde ifade ediyor. Yani toplumun büyük kesimler arasında fay hatları oluşturmak ve bu fay hatlarının kırılmasını sağlayarak kitlesel olaylara serviyet vermek. Mesela bunun bir başka benzeri yani 3 Temmuz hadisesinden bağımsız olarak 12 Mayıs'ta süper finalde stadımızda yaşanan olaylardır. Daha evvel işte Nisan ayında takım otobüsünün kurşunlanması hadisesi. Bunların her biri aslında baktığınızda aynı yapının benzer amacı elde etmeye yönelik çalışmaları.
0: Konusu açılmışken size 4 Nisan 2015'te gerçekleşen Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması olayını da sormak istiyorum. Failleri hala bulunamayan bu olayın soruşturması hakkında ne düşünüyorsunuz? Az önce bu olayın 3 Temmuz'dan ayrı düşünülemeyeceğini de belirttiniz. Sizce bu saldırıyla ne amaçlanıyordu?
1: Büyük kitleler bir araya çatışma ortamına çekilmek istenmişti. Şöyle düşünün. İşte Rize Trabzon karayolunda bu olay oldu. Şampiyonlar giden takımımız kurşundan da eğer şoförün ustalığı olmasaydı yaralandığı ve ölümü pahasına onu bertaraf etti. Çok ciddi bir kaza olabilirdi bütün futbol takımı bu kazada yaralanabilirdi Allah göstermesin ölebilirdi ve bundan da Türkiye'de oluşabilecek olumsuz hareketleri, halk hareketlerini göz önünde bulundurun. Yani bu amaçlanmıştı. Bundan daha farklı bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Ancak maalesef aydınlatılamadı. Hala soruşturması sürüyor.
0: Tekrar 3 Temmuz'a dönmek istiyorum. Hapiste olduğunuz dönemde dava süreci nasıl işledi? Başkan Aziz Yıldırım ve siz değerli yöneticiler hapisteyken Fenerbahçe Spor Kulübü için bu süreç nasıl yürüdü? Ayrıca o dönemde Fenerbahçe'ye ve yöneticilerine karşı böyle bir kumpas tertiplenirken diğer spor Kulüplerinin ve özellikle medyanın olaylara karşı sergilemiş oldukları tavırları nasıl yorumlarsınız?
1: Biz tutuklandıktan kısa bir süre sonra avukatlarımız çalışmaya başladılar. Dosyadaki gizli karar vardı. Aralık ayında iddianame verildi ve o Aralık ayından itibaren dosyadaki gizli kararı kalktı. Biz sadece başta kendimizle ilgili suçlamalar kısmını bilebiliyorduk. Yani dosyanın bütününü göremiyorduk. O tarihten itibaren tüm dosyayı görmeye başladık. Avukatlarımız kendi aralarında çok iyi organize oldular. Savunmalar hazırlandı. Kulüp boyutu, zaten dışarıda kalan yöneticilerimiz hem Ülkenin yönetimi bu davanın desteği konusunda bize her türlü çabayı gayreti sağlıyorlardı. E ayrıca da tabii taraflarımız dışarıda organize oldu. Daha birinci günden itibaren taraflarımızın organize olmasıyla zaten bence en önemli kazanım elde edildi. Bu yapı diğer kumpas dosyalarında olduğu gibi işte üç beş gün içerisinde unutulabileceğini veya işte tarafların tepkisi alabileceğini düşünüyordu sanırım. Ama böyle olmadığını gördü ve geri adım atmasına sevibet verdi. Tabii bunun organizasyonu tamamen aslında yani tarafların organizasyonu kendiliğinden gelişti. Yani taraflar geliştirdi. O hareketi geliştirenlere de tek tek şükranlarımı, minnetlerimi söylüyorum. Çünkü onlardan bir bölümü şu an hayatta değiller ve bu davanın bittiğinde, neticelendiğinde görmediler. Böyle bir süreç yaşandı. Operasyonun ilk günlerinde, ilk aylarında medya inanılmaz bir karalama, itibarsızlaştırma, peşinen şüphelileri suçlu kılma gayretine girişti. Ve bu günlerce, saatlerce bütün ulusal medya, klasik gazeteler, medya yayın kuruluşları, internet vasıtasıyla bu sürekli işlendi. Ancak tabii ki süreç ilerledikçe özellikle 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünden sonra bu yapının kanlı yüzü de ortaya çıkınca ve bütün kesimler bizim sürecimizi daha iyi anlamaya ve empati kurarak işte o dosyanın içeriğine daha fazla hakim olmaya başladılar. Ama herhalde tahmin ediyorum, ya yani ben öyle nitelendiriyorum, herhalde bir utanma tavrı belki, bir refleksi. Başlangıçtaki hatasını kabul edip özür dileyen, özür diledikten sonra da pozisyonunu değiştiren kişi sayısı çok fazla değil. Yani bunu yapan kişi sayısı fazla değil. Bunun yerine medya işte sessiz kalarak onu kendi yaptığı ayıbı unutturmaya çaba sarf etti. Yani baktığınızda ikisi arasında dağlar kadar fark var. Bu kumpas dosyası içeriğinde de irdelenen bir konu. Yani o dediğim büyük kitleleri karşı karşıya getirip çarptık çarpıştırma düşüncesinin en önemli ayaklarından bir tanesi aslında medya ayağı. Nitekim kumpas dosyasında da o yapının medya ayağına mevsup kişiler de vardı. Bunların büyük bölümün firavi olduğu için haklarında karar verilemedi. Ama o iddianamede de bu senin demi sorduğun sorunun karşılığı var.
0: Tıpkı Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında olduğu gibi 3 Temmuz kumpası da 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tekrar konuşulmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştı. Ülkemizde büyük bir kesim bu süreçlerde yaşanan gerçeklerin farkına 15 Temmuz'dan sonra vardı. Aziz Yıldırım'ın döneme yönelik sivil ihtilal tanımlamasını ve ne şikesi memleket elden gidiyor. Söylemini de ele alarak bu kumpas sürecinin Türk sporuna ve hatta Türkiye'ye etkilerini nasıl yorumlarsınız? 3 Temmuz'dan sonra yaşanan gelişmeleri anlatabilir misiniz?
1: Yani şöyle bir kere total futbol piyasasına bakarsan, o sektöre bakarsan bir kere ekonomisi, futbolun ekonomisi küçüldü. Değeri azaldı. Heyecan azaldı. Zaten önemli bir süre öncelikler durdu sonra sıkıştırılmış bir takvim üzerinden lig oynamaya başlandı. Farklı bir statüde oynandı o sezon. Takip eden sezonlarda da ekonominin küçülmesi sebebiyle 3 Temmuz öncesindeki transfer hareketliliği, işte Türkiye'ye gelen yıldız oyuncular vesaire azaldı. Dolayısıyla gelirler de azaldı. Futbolun gelirleri de azaldı. Hem marka değeri hem ekonomisi küçüldü. Bundan tabii ki en büyük yarayı Fenerbahçe aldı. Çünkü Fenerbahçe bu operasyonun merkezindeydi. Ekonomik olarak büyük kayıpları oldu. Yani manevi kayıpları dışında ekonomik çok ciddi kayıpları oldu. Yani bizim tahminimiz işte 500 milyon euro civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yani hesaplayabiliyoruz ama bunun ötesinde işte 4 büyük kulüp borsada işlem görüyordu. 3 Temmuz günüyle işlem görmeye başladı. Tahtalar durduruldu çünkü belli bir süre. Açılma, açıldığı tarihten sonraki değerleri arasında yaklaşık %60 bir değer kaybı vardı ki toplam büyüklüğü bunun 4 milyar dolar civarındaydı. Kayıp bu kadar büyük bir kayıp. Sonraki süreçlerde de bu kayıp hiçbir şekilde telafi edilemedi maalesef ve onun işte kulüplerin özellikle Fenerbahçe kulübünün finansal yapısının bozulmasına da çok olumsuz etkileri oldu.
0: Peki Şekip Bey, Yargıtay'ın almış olduğu bu son kararla birlikte sözde şike- davası sürecinde adalet tam anlamıyla yerine geldi mi? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu süreçte yaşadığı gerek maddi gerekse manevi zararların tazmin edilmesi için neler yapılması gerekiyor?
1: Ceza yargılaması yani bizim hakkımızda süren ceza yargılaması yani 3 Temmuz'da gözaltına alınmamızla başlayan ceza yargılaması bu kararla sona erdi. Kesin karar. Dolayısıyla yani ceza yargılaması açısından bizlerin yargılanması açısından neticelendi. Bu süreçte görev yapan kamu görevlileriyle ilgili bunların emniyet ayağıyla ilgili olan kısmının davası bitti istinap aşamasında. Hakim ve savcılarla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Savcı'da iddianame düzenledi. İddianame kabul aşamasında eğer kabul edilirse yargıtayda yargılanmaları başlayacak. Onun dışında yaklaşık bir 50-60 kişilik bir grupla ilgili o demin bahsettiğimiz medyada bu operasyonu destekleyen işte büyütüp kamuoyundaki etkisini arttırmaya yönelik faaliyette bulunan kişilerle ilgili yapılmış suç duyurusu var. O henüz karara bağlanmadı. Bekliyor. Yani savcılık aşamasında. Bunlar cezai boyutu. Maddi boyutta biz yargılananların, tc K141'e göre tazminat davası açma hakkı var 3 aylık süre içerisinde. Bizim bununla ilgili henüz bir kararımız yok. Şahıslarımızla ilgili henüz bir kararımız yok. Olursa kamuoyunu bilgilendiririz bununla ilgili. Kulübün maddi kayıplarla ilgili çalışmaları var. Bizim dönemimize başlayan çalışmalar var. Bizden sonra da Fethi Bey başkanlığında, Fethi Pekin başkanlığında bir çalışma yürütülüyor. Zaman zaman bize de istişare ediyorlar. Biz de fikirlerimizi, bilgilerimizi elimizden geldiğince sunuyoruz. Futbol yine bir dava açıldı. Pilot bir dava olarak açıldı. Bu UEFA'ya katılmamadan... Dolayı kulübün uğradığı garanti gelirlerin kaybı ile ilgili bir dava açıldı. O davanın miktarı arttırılabilir. E, yanılmıyorsam 200, bin, 200 milyon liralık bir dava ama miktarı arttırılabilir. Tabii aslında zarar bununla sınırlı değil. Daha büyük demin de söyledim. Yani biz 500 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir maddi zarar hesaplamıştık. Şimdi bu zarara kim sebebiyet verdi? Bu zarara idarenin çalışanları zarar verdi. Yani İçişleri Bakanlığı'nın emniyet görevlileri, Adalet Bakanlığı'nın hakim ve savcıları sebebiyet verdi. Objekte sorumluluk dediğimiz hukukta bir sorumluluk kabulü var anlayışında. Dolayısıyla bu kişilerin bu kusurlu davranışlarından dolayı uğranılan zararları idarenin tazmin etmesi gerekiyor. Biz de dönemimizde bu konuyu ele alıp değişik mecralarda dile getirmiştik. Sayın Ali Koç da benzer şekilde dile getiriyor. Yani bu bir dava açma şeklinde olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu devletle bir helalleşme şeklinde yani bu zararların bir şekilde karşılanması, giderilmesi vasıtasıyla yapılacaktır diye düşünüyorum. Ki nitekim Ali Bey'in açıklamaları da öyle ama tabii ki kulübün alacağı inisiyatifler bugünkü yönetimin bileceği iş. Yani ben sadece bile ve tahmin ettiğim kadarını söylüyorum. Ama yani kamuoyuna yansıyan açıklamalarında da Sayın Ali Koç benzer şekilde ifadeler verdi. Ya tabii yani bir dönemin neticede bu kulüpler kamu yararında çalışan dernekler yani bir, bir grubun taraftarı taraftar grubunun desteklediği yapılar olmakla birlikte aslında yapısal olarak kamuya aitler. Ve uğradıkları zarar kamunun uğradığı zarar. Ve bu zarar bir şekilde tazmin edilmesi gerekiyor ve gerçekten de bu zarar bu kulübün maddi yapısı üzerinde çok kalıcı hasarlar oluşturdu. Yani bu hasar mutlaka giderilmesi gerekiyor. Ya yani bunu ben devlet milletimizin de anlayışla karşılaş- karşılayacağını düşünüyorum. Mutlaka bunu her boyutuyla el aldık inceleyip bir şekilde helalleşme olacaktır diye düşünüyorum.
0: Sizce Türk sporu FETÖ'den tamamen temizlendi mi? Bu kumpaslar tertiplenirken kurumların en kritik organlarında bulunan çete mensupları görevlerinden tamamen uzaklaştırıldı mı?
1: Benim tahminim Türk ulusunun, Türk milletinin bu tip kumpaslara karşı göze açıldı. Özellikle sosyal medyada çok kolaylıkla bu tip olaylara karşı bir araya gelip hem fikir birliği oluşturabiliyor hem etki oluşturabiliyor. Tepkisini an da verebiliyor. Dolayısıyla bu tip kumpasların artık kolay kolay yaşanacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki ihtiyatlı olmak lazım. Yani eğer tedbir alınmazsa belli bir zaman sonra bu tip yapılar tekrar filizlenip yeniden serpilebilirler. Dolayısıyla yani ihtiyatlı olmak lazım ama tabii ki 3 Temmuz günündeki tecrübesizliğimiz, bilgisizliğimiz, tırnak içinde konuya cehaletimiz artık yok. Herkes bu konuda tüm Türkiye uyanık artık. Dolayısıyla yani bu tip bir şey olabileceğini zannetiyorum. Ben bunu her yerde ve bu kelimelerle söylüyorum ve da oldu benim için. Yani Türkiye'de özel 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bu yapının devlet kurumlarından temizlenmesi konusunda devlet inanılmaz bir refleks gösterdi. İşte 5000'e yakın hakim, savcı, binlerce polis, binlerce subay, az subay asker ilişiği kesildi. Bütün kamu kurumlarında temizlik yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. İşte baktığımızda bir yandan baylok operasyonları, bir yandan ardışık arama ile ilgili operasyonlar sürüyor ve bunlarla da her gün yeni yeni kurumlardaki temizlenmelere şahit olur. Ben açıkça bunu her yerde söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Türkiye böyle bir temizlenme, arınma süreci yaşarken, et balık kurumunda bile bu yapı temizlenirken özellikle futbol genelinde spor sektöründe ve medyasında herhangi bir temizlik yapılmadı. Yani 6-7 tane futbolcunun ismi geçti. Bunlardan cezalan bir iki tanesi oldu. Cezaları infaz edildi. Ama hiç kimse mesela onların dosyalarında, onların ifadelerine bakmadı. Yani kamuoyu bilmiyor. Yani bizler biliyoruz. Yani okuyanlar, takip edenler biliyor. Acaba kimlerin de bu yapıyla ilişkili olduğunu söylediler. Ve bunların da ifadelerine geçen bu ilişki ili kişiler bugün neredeler, ne yapıyorlar? Bunun dışında yine o, o dönemde mesela yine ben bunu çok böyle sık gündeme getiriyorum. Tesadüfen öğrendiğimiz bir şey 2018 yılında, 2017 yılında milli takım Amerika turnesine katıldı. Bu turne sırasında da Pensilvanya'ya özel seyahatler yapıldı ünibüsle. Mesela buna kimler katıldı? Bu katılan kişiler bugün spor medyasında spor yönetiminde görev alıyorlar mı? Yani bilsem, samimi söylüyorum yani isim isim sayacağım. Hani bilmiyorum niye ben o seyahate gitmedim. Yani seyahate istedik en azından şahitliğimiz olur ama gidip o konuya hak kim olan, şahit olan insanlar var. Ya en azından yani samimiyet olarak, samimiyet testi olarak bu insanlarla bir kamuoyu yüzleşte ve bunlar kamuoyuna şu anki duruşlarını, o günkü pozisyonlarını izah etseler, ha biz de samimim bulsak veya bulmasak. Yani ceza boyutunu da geçti. Ama yani bunun olmadığını görelim ve tam tersine şunu görüyorum. Geçenlerde bir YouTube kanalında seyrettim. İsim vererek söylediler yani üstelik de. Ben hani şu an isimler bile aklımda değil ama yani isim vererek söylediler. O tarihte X gazetesinde görev yapan bir gazeteci bugün Anadolu Ajansı'nda çalışıyor. Z gazetesinde çalışan ve bu konuyla ilgili sürekli haber yapan bir arkadaş TRT'de çalışıyor. Yani kamu kurumlarında çalışıyor. Bırakın özel sektör, yani kamu kurumlarında çalışıyorlar. Yani şimdi bu o zaman hani bu büyük mücadeleyi, yargının on buçuk yıl bu mücadele içerisinde meşgul edilmesini, yeni yeni açılan davaları bence ciddiyetini şüpheye düşürüyor, tehlikeye atıyor. Yani ikisi bir arada olmaz. Eğer hani samimi davranacaksak, samimi olacaksak bence orada da bir temizlik yapmak şart.
0: Şekip Bey, 3 Temmuz 2011'de başlamıştık. Başlayan ve geçtiğimiz günlerde Yargıtay'ın almış olduğu son kararla birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu süreçten tamamen aklanmasıyla nihayete eren Sözde Şike davası ile ilgili sorduğum sorulara vermiş olduğunuz yanıtlar için size çok teşekkür ederim. Son olarak da şunu sormak istiyorum. 4 yıldır görevde bulunan mevcut Ali Koç yönetimi ile birlikte alınan başarısız sonuçlar neticesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tekrar bir seçim sürecine gireceği konuşuluyor. Sizin de içinde bulunduğunuz Aziz Yıldırım yönetimi yeniden aday olacak mı? Ya da yönetiminizin başkanlık için desteklediği herhangi bir isim var mı?
1: Aziz Bey sürekli söyledi, tekrarladı her yerde de söylemeye devam ediyor. Yani böyle bir adaylık ve süreç Sayın Başkan için yok. Bizim de böyle bir düşüncemiz yok. Yani bir kere şunu ay- ay- ayırt etmek lazım. Böyle bir algı var. Yani belki de sen soruyu onun için bu şekilde sordun. Yani bu günlük siyaset gibi bir şey değil kulüp siyaseti. Yani sürekli çalışan bir muhalefet yok. Biz şu an bir taraftarız. Sadece bir taraftarız. Taraftar olarak bir taraftar ne düşünüyorsa en fazla onun kadar düşünebiliyoruz. Ondan daha fazla düşünemiyoruz. Tabii ki üzülüyoruz, dertleniyoruz. Biz kulüp için hapis yattık. Üzüntümüz belki bir derece olarak onlardan daha fazla ama bununla sınırlı. Yani yoksa hani böyle sürekli bekleyen, çalışan, aman bir genel kurul olsun da o seçimi kovalayalım diyen bir yapı yok. Bu olmadığı gibi de mesela bir eksiklik olarak söyleyeyim bunu. Eskiden kulüpçülük vardı. Yani bu gruplardan bağımsız olarak. Yani kulübün içerisinde, kulüp tesislerinde işte yaşlılar bir araya gelir, fikirler üretir. Bu kulüp içerisinde bu fikirler yer bulur, ilgi olur. Bu ...fikirlerden hareket olur Bugün kulüpçülük de yok. Yani divan işte periyodik toplantılarını yapıyor. Orada insanlar beşer dakika konuşuyorlar. O beş dakikada genellikle Fenerbahçe'nin değil de... ...hani güncel konuların konuşulduğu ama Fenerbahçe'nin... ...mevcut sorunlarının konuşulmadığı toplantılar oluyor. Yani bu açıdan itib- bak- bakarsan hani tamam şu anki yönetimin... ...dört yıllık bir spor tip başarısızlığı var. Ama dışarıda hani öyle düşünüldüğü gibi, anlatıldığı gibi... ...sürekli bir bekleyen aman genel kurul olsun da... ...o genel kurulu havalıyım diye bir yapıyor. Ama tabii ki yani şu bir gerçek. Onu ölene kadar biz herhalde aklımızdan, kapımızdan çıkartmayız. Biz kulübümüzün sorunlarını, problemlerini düşünen, kapıya, yoran, onlara çözüm arayan insanız. Ama dediğim gibi öyle yani sırada bekleyen, hazırda bekleyen, kapının önünde bekleyen bir muhalefet yok.
0: 3 Temmuz Sözdeşike davası sürecinin önemli isimlerinden eski Fenerbahçe As Başkanı Şekip Mosturoğlu bugün konuğumdu. Şekip Bey çok teşekkür ediyorum davetimi geri çevirmediğiniz için. Fetullahçı Terör Örgütü'nün tertiplediği Sözdeşike Kumpası'nın gerçeklerini konuştuğumuz çok faydalı bir yayın oldu.
1: Teşekkür ederim. İyi yine. Teşekkür Samimi yani şöyle anla işte sen kendi söyledin işte bu sürecinde nasıl bir medya yoğunluğu vardı bu konuyu işleyen 27 Aralık'ta karar açıklandı işte bir hafta kadar geçti üzerinde. buna ilgi gösteren bir elin parmağı kadar basın mevsimi var onlardan bir tanesi, o açıdan ben sana teşekkür ederim ilgin için çok çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız.